0: baie welkom by My Mooi Dorp, die program waar ons vir alle dorpenaars help om van hulle dorpe weer modeldorpe te maak en ook die gemeenskap florerend. In hierdie reeks gesels ons oor hoe om jou dorpwee mooi te maak deur dit te verboom. Met ander woorde, een groene geikie aan te plant. Ons het reeds in die eerste twee programme met Dr. Ernst van Jaarsveld, voorheen van Kirstenbos en nou van Babylonstoren, gesels oor algemene indrukke oor hoe mens bome kan aanplant en wat die bome in wat dele van die land kan aard. Ons gesels vandag verder oor algemene indrukke oor boom aanplanting en dan begin ons streek vir streek te kyk wat er bome in wat er streek aard. En die eerste streek wat ons gaan bekyk is die bosveld, laafveld, biwom. So amal wat daar in die noorde bly, Oldeis, Polikwane, Musina, Sanien, al die dele moet toch vandag hulle oor spits. Maar eers nog ‘n algemene vraag. Ernst, denk jy ons het in Zuid-Afrika dit nagelaat om genoeg bome en plante aan te plant in die omgewing Of het ons genoeg aangeplant? Was ons bewus genoeg daarvan?
1: Nee, ek dink nie, ons was daarvan genoeg bewus nie. En vooral nou, ons hoor so baie van klimaatsverandering. Ons kan nie genoeg bome aanplant nie, en daarom is ek so bly, as mense moet, sikke initiatiewe, soos Jan Oordendal, ook voor een dag kom, om bome te plant. Mens moet dink om bome aan te plant, by vir elke geleentheid. As iemand gebore word, of een terviering van iets, ons moet altyd een verskoning soek, ons kan nie genoeg bome aanplanten. Dit vervraai ons geving, dit bied voedsel vir die dieren, vir soveel, as ek denk, denk aan die ou heilboerboom aan sykerbekies en ander dieren, aan mebelhout en ander goed, so, een bome kan altyd weer een revin word, as hy oud en hy val om, dan kan sy oud weer gebruik word, vir vier maak oud. Bome word vir soveel dinge gebruik, maar die grootste natuurlijk is om uh, ons licht te sywer en om sierstof te produceer en die koolsiergas weer op te neem en so te bind. In die verlede sal ek sê nie, ons het te min bome geplant maar ek is bly. Deesdaas is daar reg oor die wereld initiatiewe wat bezig om plaas te vind in mense wat begin bome plant. Ons kan nie genoeg aanplant nie waar ook al ons is, plant een boom. Ons het so geweldige verskynheid bome. Voor elke omgeving of elke klein hoekie is daar een bome wat definitief gaan pas. Maar mens moet maar versichter wees vir bome, vir hulle vuie met agressieve wortels so om hulle maar net weg van constructies aan te plant. Maar die meeste bome gedraal daarom in ons tuine en hulle Jy hoor maar min van skade, maar, maar die wille vye kan. En hulle is, hulle is ook wonderlijke bome. En hulle bied kost vir soveel voels. Jy het altyd groot klomp vruchttevredende voels in 'n wille vye boom. En ons het baie soort. En dis nie amal wat agressieve wortels het nie. Dis maar meer die ficus burkie. Dis die ou groot ooskis vye. Uit in die westkis, op sekere plek is om oor al opkom in tuine. En hy kom uit 'n ander deel. Maar omdat ons so hohe watertafel het is, doe kom hy so goed oorleef in die omgeving. Baie van die bome is so makkelijk. Bijvoorbeeld koralboom. Jy kan net 'n tak afbreek in die grond druk en dan groei hy. In dieselfde moet byvoorbeeld die wit karie, die Cercia pendulina. Al wat jy moet hom doen is kry een groot tak by jou bierman, sag hom af, druk hom in 'n gat en dan gaan hy aan. So baie van die bome kan 'n mens net so van 'n paal steggie aanplant en is letterlik so maklik. Dit is nie al die almal wat so is en die koraalbome is baie baie mooi. Hulle is bladwisselend en in die uh, middelwinter dan produseer hulle daai bloedrooi, karmsynrooi blomme en uh, lok baie baie suikerbekkies weer. Ons het die, die gewone ou koraalboom wat in die nooreke dele van die land voorkom, hieruit triene, uit die mooi bloedrooi blomme, maar die ooskap het nie met die oranje rooi, het een baie breer blom, en hy is meer aangepas by die kus uh, om hom te gebruik, maar enige van die koraalbome kan een mens net van een stuk stam indruk. So om terug te keer na jou vraag oor die bome, ons kan nie genoeg bome aanplant vir ons land nie, ek denk byvoorbeeld ook aan ons prachtige ou geelhout, die ouwe Podocarpus falcatus, die gewone ou kalander. Hy is een baie droogte bestande van al die gelhoutsoortes, hy ongelooflik droogte bestand, en hy kom in so baie dele voor van ons land. En dan denk ek aan die weeskaap, byv. die Breerivier gelhout, dit is eindelijk die asboosterkie van die gelhoutbome, want die weeskaap sien het mooi valblare, en hy word ook genoem die Breerivier gelhout, Podocarpus elongatus, so is een verskrikke mooi boom. Hy is ook plaaslik bestand, so ek zou sê in al ons Dorpe hier in die Westkaap kon ons geris meer van die breere viergeelhout aangepas. Hy is een fijnbos boom, so een waai verskil van die ander bome. As jy hom afsag, nou loop hy net uit. Hy moet aanwoord as jy brand, soos een brand effect skep. En dis ook hy weer uitloop. Hy is so aangepas by brand, jy kry hulle baie op pad na Seres toe. En jy kyk aan die kante van, van allerlei stroompies op die berge, sien jy ooral van die breere viergeelhout. En het een waai verspreng tot boon woud wil. En dan kom hy voort tot hier in die, in die Westkaap. Het was een prachtige boom. En dat baie mooie voorbeelde by Kirstenbos ook. So ek sal mens ook aanraai, ons het soveel botanische tuin in ons land, Kirstenbos met sy satelliettuine, wat reg oor ons land, en, en juist Kirstenbos het specifiek gebruik gemaakt van die satelliettuine, want hulle besef, hulle kan nie alles by Kirstenbos net aanplant nie. So hulle satelliettuine begin bijvoorbeeld boor in Pretoria's tuin, en in Johannesburg is die satelliettuin, die Walter Sissoulo botanische tuin, en daar een in Pieterma As mense nie weet wat om aan te plant, jy gaan geris na jou plaaselike sandbiese botanische tuine en gaan kyk wat die bomen hulle aanplant. In, in Bloemfontein byvoorbeeld is alke prachtige botanische tuin en as jy in die vrystaat is, besoek hy botanische tuin, gaan praat met die tuinbouwkinnigs en jy sal sien die wonderlijke bome wat wel in die vrystaat groei. Ek denk byvoorbeeld aan die blinkplaar wacht een bykie. Zesifus mekronata, prachtige boom, met sy mooi blinkplare en sy, sy, sy vruggies is ook eetbaar is baie dooringrig, en hy kan hy ook gebruik vir hyning. Maar hy is een baie, baie mooi tuinboom, baie, baie rijk en dan denk ek ook in karee. Hy is soveel kareeboomsoorte. So ek dink die ook gewone karee, die Ruslandia, en waar al op, op ons boereplaas sal jy hulle sien, en in, in, die, in die dorpe begin die mense hulle al hoe meer aanplant. En ek zou sê, dit beter om 'n kareeboom aan te plant, bijvoorbeeld, as een peperboom. Want die peperboome het begin vervuil, in dele soos bijvoorbeeld Graafrijnet, in ander dele, al langs die riviere langs. En dit is een baie mooie boom, maar omdat hy in een klimaatsoort gelijk van Zuid-Afrika en Zuid-Amerika en Argentinia voorkom, het ons die boom natuurlijk hier naartoe gebring uit geen natuurlike vijanden hier nie. Nou begin hy het eindelijk vervijl. Die inheemse dierkies diskrimineer nie, hulle sal sy saad vreed en verspreid. En is die wat gebeur het met bijvoorbeeld Turks vij net so'n heerlijke plant in die ooskap, ek is mal om onder Riksvei boom te stop, as ek sien, hy vol vrug, en net van sy vrugte te eet, gelukkig het hy om onderbeheer gebring dier cactoblastus, het is natuurlijk een biologische beer, want op die tijd was Riksvei het hy oorgeneem, hier in Australië, en hy het hy biologische beer ingebring, en het was die antwoord, en, en vandag gedraai homself, en ek denk byvoorbeeld aan koejavelbome, die is ook ingebring, hy het begin verveil reg oor die ooskap, maar ek denk koejavels, rijk aan vitamina C, verskaf soveel goeie vitamine C vir kinderkies in die omgeving, wat nie altyd genoeg kos het nie. Turksfeie en van die koejavels. Natuurlijk sal te veel eet en te veel Turksfeie ook, kan een mens vir raak. <laughs> maar dis nogthans baie, baie goeie uh, voedsel. So daar is ook die goeie ding by baie van die bome wat verveil het, want het verskaf kos. En dit is maar die vernaamste. Vruchtebome het ons geweldig baie in Suid-Afrika, maar ek denk ons het toch gepaard in die Eemse vruchtebome, soos maar boom. Vandag Amarula produceer word in andere dele. En Amarula groei baie, baie goed ook. Selfs in woesteromgeving het gesien, mense moet prachtige groot Amarula boeme. Dis dit is bijvoorbeeld een voorbeeld van een bosveldboom. Maar jy sal 'n een omgeving moet plant wat die mense met ekstra water kan geer, tenzij daar hoge watertafel is natuurlijk in sy eie watergenaal.
0: Zuid-Afrika is opgedeel in so wat 7 biome. Ons gaan kyk biome vir biome, met ander woorde streek vir streek, oor waterbome, waterstrike en watergrondbedekkers aard die beste by waterstreek. En ons gaan vandag begin met die bosveld en streek. want ons het besluit, ons gaan kyk na die biome van noord na suid in die land en van oos na west. Maar voordat ons wegtrek, wil ek by Dr. Van Jaarsveld hoor, wat is een biome? Hoekom moet mens na die biome kyk om te besluit wat die bome en planten are die beste in daar die streek?
1: Ja Marie, dankie weer vir die geleentheid. Ja, biome is maar niet een, een baie groot uh, plantengrooi streek, maar het gaan eindelijk meer as neer die plantengrooi, want het sluit ook al die dieren in die deel in en het is een eindelijk eenvormige uh, klimaat. Ons land, soos gaan ek weer noem, is ons wereld in een land. En dit maak dit uitdagend om teine te skep. En dit is daarom altyd beter om plaas ek in heems te plant. So die, die, die bosveldbehoom is Afrika's grootste uh, groeistreek. Die bosveldbehoom, dit is een groot grasvelddeel met bome baie volop. Maar elke behoom in ons land word bestuur in die veld door iets anders. Met ander woord, daar is een druk uh, wat op daar die planten groeistreek is. Bijvoorbeeld die fijnbos. Wat is die grootste druk? Is die lang langdroe somers af en toe brand en wind. In die bosveldwee het ons weer vochtige somers, baie warm somereenval, warm klimaat. En jy het natuurlijk geweldig baie diere, so eindelijk is verstering die die grootwold, die plante is al klaar aangepast by grootwold, byv. die kameelperde, daar is oorals iets wat vreet. Die diere is so afhankelijk, so dat baie van die plante is so afhankelijk geworden van die beweiding, dat hulle kan nie voorplant daar sonder nie. Een boom is byv. die ouwaarsboom, en die ouwillekheidje piring. Die vruchte moet eerst door die maag gaan van grootwold, voordat hulle ordendelik kan ontkiem. Dis ook om het so belangrijk is, om nie net die plante en die omgeving te bewaar nie, maar Holisties met sy diersoorte ook. So die bosveldbehoom, sal ek sê, dit is 'n warm streek, noordelijke deel van ons land, en amal ken dit, maar jy weet onmiddellik, jy zweet vannig daar, en dit is eindelijk een lieflijke klimaat, voor al sy winter, sy winters is natuurlijk bykie kouder, maar dit is a, baie uiteenlopend, want hy is baie bergachtig in sekere dele, ander dele het, en natuurlijk die platdoring vlakte is. Binnen die bosveld self, binnen die behoom, is daar geweldige diversiteit ook.
0: Kom ons kyk na wat dorpe mens kan verwys as mens van die bosveld en laagveld praat, so dat die mense in daai deel nou baie specifieke oore kan spits.:
1: Ons begin heel in die noorde by Moesina en dan uh, Makadu of die oude looitriegard, Oldeis Ellis Ras, Zanin Hoedspruit, Mbombella Nelspruit en ook uh, deel soos Mongola en noordelike Zulu-land en asels Die noodlijke karlari met sy savanna deel is natuurlijk baie droer in die karlari en daar is baie meer sand en is meer oortrek met kameeldoeringbome.
0: En ek sien, ons moet ook aandag hier aan ryp. Speel dit enigszins 'n rol in die bome of die groei wat mens kies of wat daar aard?
1: Beslis. Maar rees, jy denk daar in dat, hoekom is die hoofdveld omtrend boomloos? Dit is so as gevolg van die geweldige koude winters wat ons het. Dan kom die zwartruip en ek denk baie van ons tuiniers het al goeie ervaring daarvan. Jy plant Jou bome en struike, byvoorbeeld jy koop dit by 'n kweekery, is in Johannesburg of Pretoria en skielik kom die swart en alles verdor en dit word net pik swart na die ryp. Gelukkig is baie van die goed weer aangepas en kan 'n mens baie doen en selfs in 'n koue deel, maar net om die plant op te teen 'n noordelike te plant of so iets. So ryp is 'n geweldig belangrike faktor. En daarom is het beter maar om in die laafveld jou laafveld so goed aan te plant en nie jou laafveldboem te probeer plant op die hoofveld. En ten jy natuurlijk het in die ouwe kan inbring. So baie mense doen met die impala lelies en die op die hoofveld bring hulle net binnen sy dier in die koude fronte wat ons so goed ken.
0: So jy kan nie alle rande goeders om die plant draai om om te beskerm tegen die ryp nie? Of kan mense iets aan doen?
1: Ja, mense, mense kan ook want dikwels die ruip is gewoonlik op die grond oppervlak tot omtrend so een meter is die kwaai ruip, en dan die licht aan die boekant is baie warmer. Ek bijvoorbeeld as die mense strooi om hulle so sit, werkt dit ook baie goed. Maar baie interessant is, hulle het uitgevind dat op al die middelmannekies, op die snelwee, op die hoofveld, groei laafveld, boeme, baie makliker. Omdat daar voordierende beweging is van die licht, word die licht, koude licht versteer, en dan, dan kry hulle nie meer die ryp nie. En daarom sien die mens dikwels van die bosveldboeme toch indele soos Johannesburg, en selfs van die ouwille piesangs, uh, wat my so gedink het lang al moest gefrek het, en dit is as gevolg van die turbulentie wat, wat sorg dat die eiskouwe licht wat die ruip veroorzaak, dan meng met die warmer licht en so spring hulle die ruip vry.
0: So hoe vinniger mens jaag, hoe beter is dit vir die natuur? <laughs>
1: ja, dit weis net, mys kan So makkelijk jou, jou klimaat ook manipuleer. En ook selfs met net met die die type uh, grondbedekkers, of het nou organisch of anorganisch is, uh, as jy laag gebruik van klippies, natuurlijk gaan het baie warmer wees. En ons stede, bijvoorbeeld Johannesburg, met allerlei baie gebouwe en beton, is eindelijk baie warmer as wat het moet wees, want ons skep een mikroklimaat. En so het ons ook gesorg dat baie van die bomen wat ons vroeger nie kon aankweek nie, het wel daar geaard. en selfs van jou, jy kan nie glo nie, van die bosveld dieren daar aangetrek, nagaapjes, in Pretoria, ooral het in huise begin intrek, en hulle dakke partij mense weer het nie eers nie, en as alles bosveld, die dier kies, omdat ons daar kansmatige bosveld om Pretoria Johannesburg geskep het, vind hulle nou uh, wonderlijke thuiste, en soveel bosveld voels het byvoorbeeld inbeweeg ook, in ons stedelike gebiede, en dit is eindelijk een wonderlijke ding, he, voels is opportunistisch, denk maar nie, jare das, hulle het saam met ons kaap toe getrek, hulle was nooit daar, as kind het ek hulle goed geken op die hoofveld maar hieronder in die, die weeskap het hulle baie later eers aangekom, want ons skep hier die geweldige groot grasperke, golfbane, en daarop floreer die, die adidas, want hulle druk hulle langsnavels in, hulle baie sensitieve tong, voel die erdworms aan, en so skep ons vir hulle habitat in baie kost, en hulle help weer vir ons dier molkrieke uit te rooie en ander goed.
0: Ja, so al is die adidas, sy skree daak baie skril vir die Roma, want hy doen sy deel.
1: Dis sreg, dis so eindelijk natuurlijk in eie aan Afrika.
0: Dit is ook interessant dat daar verskye bosveld plante is wat nou ooral oor die wereld bekend is en ook op ander deel in die wereld gekweek word juist omdat hulle so mooi en uitsonderlik is. Kan jy ons meer vertel daarvan?
1: Ja Marie, elke streek van ons land het eindelijk internationale bijdrage lever met plante wat in siertuinbouw opgeneem is. En as ek nou denk aan eerstens die ou Babertonse Madeliefie, wat vandag gekryst teel word, reg oor die wereld, en jy kan die mooiste kultie was, al die kleren, jy kan amper nie glo wat hulle gedoen het met die Babertonse Madeliefie. Ek denk bijvoorbeeld aan die vlamlelie, ook Gloriosa Superba. Daar word vandag ook baie moed omgevoeker, meesal bloedrooi blomme, en dan ook partij van as goud klerig. En as ek denk ook aan die ouwe koraalbome, wat recht oor die wereld gewild is, ons Erytrina leis systeem on die bosveldkoraalboom met sy prachtige koraalrooi blomme. Ek dink aan die mooie oukoosboom met sy liggeel stamme, hulle het baie gewild geraak in ander dele van die land. Dan byvoerbel die Afrika Timi ook, Koles ambonikus, en dit is een wonderlijke vetplant eindelijk, maar dit is een baie makkelijk kweek en wat die mens op jou slaai kan gebruik. So, baie van die plant in die bosveld het ook ander gebruike as net vervraaiing van ons tuine. Maar hoe meer ons kan vergroen, hoe beter. Want vergroening beteken, want net eindelijk die planten kan fotocenteer, hulle sy ons lig. Hulle neem die koolsiergas uit ons atmosfeer uit, en hulle gee aan ons sierstof.
0: Ernst, kan jy daar ook vir ons vertel, wat is die typisch kenmerkende stijl van die bosveld? Wat het typische bome, struike, grondlaag, wat is die preenkie, wat mens sien, as mens daar is? Die? En dan vertel jy vir ons meer van die algemene bome en planten wat daar is.
1: Dit is recht so Marie. Eerste ding wat die mens opval is jy, as jy in die bosveld deel is, dan sien jy die prachtige boomvorms. En hulle is mooi en in dikwels is dit sambreelvorms. En nou denk ek aan die ouwe naboom, wat omgekeerd keelvormig is. Dit is die nou typische vorms, maar onder dit krij jy dan een laag ook van struike, dikwels plant is soos kruispessie, en onder die struike dan krijg jy weer grondbedekkers, byvoorbeeld skoonmaas het tongen, en as van baie van die kleiner alweinsoorte, wat met prachtige grondbedekkers uh, vorm onder hierdie dooringbome. En uh, baie van die bome is bladwisselend, so in die winter is dit eindelijk ook baie mooi, want die krimentaarboom in die somer lyk nie so mooi nie, want jy sien nie eindelijk mooi vet stam van hom nie, maar winters is al die blare af, en as sien die prachtige wonderlijke stam, so die winters in die bosveld is ook baie baie mooi, maar as ek nou terugkeer na die verskillende bome en plante, ek denk een van die belangrijkste dinge ook in hy deel is grond, jy kan eindelijk amper jou plantengroei lees afhangende die grond, en in die bosveld krijg ons verskye grondtypes, natuurlijk klei, as jy op die dooring afkom, my maar weet, is klei, want die dooringbome is aangepast in klein blarkies, en die probleem met klei is, daar is genoeg kost binnen die klei. Maar as het nou reen, dis moeilik vir die plante om die water uit die kleigrond te trek, omdat die klei die water so vast hou. En daarom krij jy baie droogte bestande bome, soos die acacias. So, Hoe ooral op die turf noord van Pretoria, is die typische kleigronde. Maar dan gaan jy oor na die sandveld toe. Je kan het sien in die kreeuwultuin ook. Groot dele het jy knopiesdoring en marula op jou klei. Dan gaan jy oor na sanddeel en skielik het jy die prachtige valbos en uh, ander raasplaassoorte In die raalsblaassoort het weer groot blare, want die sand is vir die plante baie makkelik om my water te onttrek. Die probleem met sand is, dit verdwijn baie gauw onder die grond, en die bome moet die like, baie dieper wortels sê. In die tuin opzet het ek gevind, plante is nie so voorkeerig nie, as een mens net bieke extra water gee, maar as jy sandra gedeel het, kan jy wonderlijke plante aanplant, en as jy klei het, is daar baie plante wat by die klei aangepas is, as ek genoot, baie van die mooi goed. So kom ons begin by die vestiging, in die ve vestiging sal ek sê, Ons begin by die pioniers, en, en dit is net soos by pioniers, enige pioniers, eerste pioniers wat in dit plek inbeweeg. En as jy verstering in die veld het, in die bosveld, jou pioniers is gewoon ek die plante wat eerste terugkom. Hulle groei baie vinnig, en hulle heel eindelijk die veld. En as ons begin die selle ekologische benadering toepas, om die veld te genees in ons tuine, net soos het gebeur in die veld, des te beter. Amal wil altyd een kutstuin hee, en ons kan een kutstuin hee. So in die bosveld deel is daar baie vinnig groeiende plant en as ek dink byvoorbeeld aan die koosboom. Vindig gegroeiende boom is nie baie lang levend nie, maar is so mooi maar hy geel stam effect. Net noem in die oud dag, hoekom hy om koosboom genoem, en natuurlijk die mense wat ongetrek in die laafveld het malaria gekry en hy het gedinkt is hy poeier op die stam wat hy koos gee.
0: Volgende week gesels ons verder oor die specifieke plant wat in die bosveld laafveld bioom aard en daar aangeplant kan word. Dokter van Jaarsveld het nou begin om te praat van pioniersbome, maar wat so interessant is, is dat as jy jou tuin begin beplan, moet jy eindelijk eerste een prentje teken van hoe jy wil hee jou tuin of die park of wat jy ook al wil aanplant, moet lyk. Like. En dan begin jy te teken waar daar bome moet wees. En dan van die bome, om so vinnig as moendlik jou tuin te vestig, kan jy pioniersbome aanplant, dit is die bome wat vinnig groei, wat in die streekart vinnig groei, en vinnig die idee van koelte en een tuinskip, en dan plant jy ter en dan te plant jy ter ook bome aan wat stadiger groei, dan die struike, en dan die grondbedekkers maar al die besonderhede oor die specifieke plante is volgende week te hoor vir amal wat in die bosveld-laafveldgebied bly. Gaan kyk op ons webblad www.rsg.co.za Ek het so lang vooruit van die prachtige plante en bome wat in die bosveld-laafveldgebied aard gelaai. Jy sal jou oor nie kan gloe oor wat jy daar kan plant nie. Tot volgende week dan! Groete van my, Marie Hansen.